0: Bien, ya estamos en vivo. Pues buenas noches a todos. Estamos en otra emisión de live de HC Historia Contemporánea. Estamos haciendo una entrevista esta noche para el joven estudiante de historia, Sarco, que es el especialista en temas militares dentro de HC. Vamos a leer ahorita un pequeño resumen de él. Es estudiante de historia en el estado de Morelos. Es fanático de los conflictos bélicos, este, esa cosa llamada sociología, que quién sabe que sea, y la historia política. En, es este, editor en HC Historia Contemporánea desde hace un año. Ad, odia con rencor los mitos históricos y discursos oficialistas, por lo que le encanta debatir. Y me consta porque está en varios grupos de historia y él está siempre debatiendo. Eh, casi siempre lo banean, pero bueno, esperemos que no pase a mayores. Saludos, Arco.
1: Hola, hola. Ya. Pues sí, muy cierto. Siempre estoy por ahí debatiendo. Un día de estos me van a me van a bañar, pero bueno, es el mejor ejercicio, ¿no? Y pues, Exacto. como mencionaste, odio los, los mitos históricos que tan de moda están últimamente. Y justamente de eso es de lo que quiero
0: hablar hoy. Muy bien. Entonces, cuéntanos un poquito de ti. Eh, exactamente cómo llegaste a estudiar historia. A ver historia, pues, es una disciplina que siempre me ha
1: gustado. Eh, el estudio del pasado, y especialmente en temas védicos, eh, siempre me han apasionado bastante, eh, eh, aunque curiosamente en esta ocasión vamos a hablar de un tema un poco menos orientado eh, hacia el campo militar, pero eh, igualmente eh,
0: vamos a hacerlo mejor. Vale, pues, aquí tenemos un cuestión bueno, más para la entrevista, tenemos unas preguntillas listas ya. Eh, vamos a empezar a hablar de esto de qué es un mito histórico, Sarco? A ver, cuéntanos, ¿por qué?
1: Eh, bueno, ¿por la, qué definición, este la definición de un mito como tal, pues es, eh, es una leyenda, ¿no? Es eh, un hecho, una historia que pasa de boca en boca y que no siempre tiene, eh, ser pues, certeza histórica. Eh, y en mi blog, en la entrada de blog, eh, ...yo lo estoy usando para aplicar a estas leyendas populares... ...que todos tenemos acerca de eh, algún hecho histórico... ...o de un personaje principalmente. Eh, ¿Y pues, ¿qué, por qué es un mito? Bueno, en primer lugar porque está infundado... Eh, ...no en hechos históricos, eh, no con argumentos sólidos... ...ni con documentación, sino más que nada con... ...bueno, creencia popular. Eh, es el típico, estás debatiendo en Facebook... Y, y te sacan un argumento, no, es que yo vi en un canal de YouTube que me decía que Porfirio Díaz vol, volaba con un pony y pues bueno, ese es, ese es su, su fundamento ¿no? y entonces se escudan en que toda la gente piensa lo mismo para decir que es realidad
0: ya veo, muy bien ok, entonces por ejemplo, los videos de HC en YouTube si ¿sí son fuente o no?
1: cómo ¿ya te... se quedó
0: grabado? Los videos de HC en YouTube, ¿sí son fuente fidedigna o no?
1: Pues claro, como todo el contenido que subimos en HC, eh, siempre está eh, bastante documentado y bien investigado.
0: Perfecto. Muy bien, pues digo, para que la gente vaya perdiendo el temor, recalcamos que en HC somos todos historiadores, ¿eh? O sea, no, no somos improvisados. Digo, sí, pareciera que nos vemos medio raros, medio acá, pero no, no somos improvisados. Vamos a ir, entonces, a la siguiente pregunta, si te parece bien. Bueno, a ver, vamos a ver, ¿cómo influyó el gobierno y la política en la historia oficial? Ahí quiero hacer un pequeño, una pequeña anotación. O sea, esto de la historia oficial, hay que, hay que matizarlo, hay que acotarlo muy bien, porque luego la gente se escuda en eso nada más para descalificar a alguien, y tenemos con los historiadores la obligación de más son, bueno de lo dentro de lo posible explicarle a la gente mm. qué es esto platícanos
1: eh, pues bueno este como tú decías es muy pero muy común principalmente en pues Fanáticos que no están tan bien documentados, eh, decir que, bueno, usan el típico argumento final, ¿no? Eh, es que tú estás eh, usando datos que te dio la historia oficial, que está manipulada por el partido político que convenga, eh, y es algo que siempre se usa, y aunque yo no me considero defensor, por así decirlo, de la historia oficial, eh, ciertamente tenemos que saber distinguir, ¿no? Eh, hasta qué punto está la historia influenciada por un factor político, y en qué punto realmente pues está bien documentada eh, claro. así que si somos sinceros en los mitos históricos, de gobierno y la política en México y yo diría que en todo el mundo pues han tenido mucho que ver no eh, no es necesario irnos más allá para verificarlo el siglo pasado eh, si tú revisabas un libro de la CEP pues eh, supongo que no vamos a encontrar eh, muchos datos en general, además de que pues lo típico, ¿no? lo que ya se sabe y que se convirtió en un mito histórico. Eh, este, Benito Juárez era un semidios, Maximiliano pues era un villano, eh, y pues de hecho creo que eso nos nos lleva a una siguiente pregunta, ¿no?
0: Este no, 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 sí, sí, sí nos lleva a una siguiente pregunta. Nada más como anécdota de mi edad y de mi, de donde desde que yo estudié nos dejaban leer libros, uno de este, Martín Quirarte, el cual es súper oficialista, ese sí de plano decía todo esto que comentas, a la gente de tu generación ya no le tocó, pero pues cuando llegué en la prepa, que los celulares todavía eran a blanco y negro, pues entonces este, sí era esa la forma en que estudiábamos historia. Entonces, como que este problema siempre va a estar muy presente, y pues la pregunta que decías, ¿cuáles son los mitos más difundidos por... históricos, perdón... ¿Cuáles son los mitos históricos más difundidos por la historia oficial? Pues a ver, cuéntanos, ¿cuáles son?
1: Uf, pues bueno, hay mucho campo, pero vamos a empezar con los de cajón, ¿no? Eh, Benito Juárez. Benito Juárez, que fue usado por la historia oficial, yo diría como su mayor... No sé, digamos, de eh, logo, tal vez. Eh, ¿Quién no ha escuchado? No. Bueno dudo que haya una ciudad en México que no tenga este una calle o una colonia llamada Benito Juárez no o sea Juárez está en todos lados del norte a sur hasta en los lugares en los que yo creo que ni conocía y la historia oficial siempre ha difundido en gran parte este hecho no de eh, que Benito Juárez pues bueno era un héroe Benito Juárez nos salvó eh, Benito Juárez este pues pues sí no eh, eh, otro ejemplo más y este es bastante polémico eh, Hernán Cortés que es el villano predilecto porque la historia oficial eh, siempre se fundamenta en héroes y en villanos, es importante mencionar que no puede tener un discurso histórico si no tiene eh, pues ambas partes entonces tenemos a Hernán Cortés a Santa Ana, a Porfirio Díaz como los villanos más este, prominentes de, de la historia mexicana no y pues eso fue claro. ampliamente difundido por eh, el gobierno y la historia oficial en su discurso histórico.
0: Perfecto. Bueno, me parece bastante interesante esto que comentas. Este Es cierto en gran parte, digo, no es por afán de monopolizar el asunto, pero pues ya con más tiempo de experiencia puedo decir que esto es totalmente cierto. Eh, la siguiente pregunta sería, ¿cómo y por qué empieza a cambiar el discurso histórico y los mitos populares?
1: Bueno, como ya dejamos este, eh, asentado, la historia oficial eh, se fundamenta mucho en lo que el partido político o el político en turno pues buscaba, ¿no? Y en este caso, ya sabemos, eh, la dictadura perfecta eh, de PRI que gobernó eh, durante casi todo el siglo XX en México eh, y pues llegando a su final, a lo que viene a ser el siglo XXI con la llegada del PAN. Y principalmente una mayor libertad, tanto política como social, es que empieza a cambiar estos paradigmas, ¿no? Eh, y otro punto muy importante para esto es la llegada del Internet. Finalmente es donde hoy en día yo diría que el 80% de la población se documenta, eh, tanto en datos históricos, eh, en lo que quieras, antes cosas que solo leías en periódicos académicos, que no estaban al alcance de todos y que solo escuchabas, pues, en las televisiones, eh, ahora lo puedes ver de diversas fuentes con diversos paradigmas en las redes
0: sociales. Mm, claro, yo también aquí quiero matizar algo, eh, si me permites. Tampoco hay que caer en este absurdo de que todo lo que está en las redes, todo lo que está en YouTube, lo que decías al principio, va a ser verdad. Eso también tenemos que entenderlo este, digo, y por si sí la historia no busca la verdad, o sea, eso también quiero aclararlo en nuestra audiencia, pero no tenemos que creer que todo lo que está en las redes va a ser verdad, porque también es muy peligroso caer en ese absurdo, en ese ridículo, o sea, no porque lo diga una cuenta de una persona con algún delirio, quiere decir que sea verdad, que esto nos lleva al revisionismo histórico, ojo, quiero aquí aclarar algo, este, y de parte de HCE, y como titular de HC también, no estamos a favor del negacionismo de la historia que viene un blog mañana al respecto, por cierto, de Alex Delarch, sino a la revisión de algunos datos y fuentes históricas para poder ampliar el discurso, pero no a negacionismo, ¿ok? Digo, ya he aclarado eso, por favor.
1: Eh, bueno, ¿qué podemos decir de revisionismo, por ejemplo? Eh, yo eh, lo que menciono en mi blog justamente es acerca de, de las fases de este, yo le digo revisionismo popular, ¿no? Porque es algo que está como insertado en eh, pues, eh, la mente popular de, de la gente que pues no está tan documentada en temas históricos. Eh, y pues, bueno, ¿qué fases tiene? En primer lugar, este, se empieza cuestionando, eh, ciertos paradigmas que se tienen, usemos de ejemplo a Maximiliano, eh, lo que la gente pensaba, no sé, eh, en el siglo XX, que era un villano, un tirano, un invasor, pues se empieza a cuestionar, ¿no? Eh, en segundo lugar, se empieza a desmentir y se empiezan a resaltar eh, las cualidades positivas de Maximiliano, y es algo que hemos visto en ciertas páginas que se presumen desmentir mitos, aunque yo pienso que en realidad solo los implantan por unos nuevos, pero bueno, eh, lo que pasa es que se empiezan a resaltar cualidades positivas de un personaje, eh, se empieza a mencionar, eh, se empieza a elevar su figura y al mismo tiempo la figura del que antes era héroe, en este caso Benito Juárez, empieza a bajar, ¿no? Lo empiezan a reducir a un villano, empiezan a sacar sus, digamos, ropitos sucios a la luz, eh, dígase, frotados, Bacadino Campo, etc. Eh, y pues entonces, ¿qué, qué pasa?, que en una tercera etapa, lo que antes era un villano y un héroe, ahora está totalmente cambiado. es Si Maximiliano era villano, pues ahora es héroe. Benito Juárez, que era pues el superhéroe de México, ahora es el peor personaje de México, ha sido el llegado a leer ¿Y esto por qué pasa? Porque estamos cayendo en un error, eh, culturalmente diría yo, que es ver a la historia como... ...un cuento, ¿no?, como una película de Disney... ...de buenos y de malos.
0: Claro. De hecho, esto es muy cierto... ...este... ...la... ...ahora sí que en mi trayectoria he visto esto muchas veces... ...alguna vez en un puesto de trabajo... ...yo estaba pidiéndolo... ...para ser profesor de historia... ...y una colega que no era historiadora... ...que decía... ...este... ...ay, es que yo les digo a mis, a mis alumnos... ...es que yo les voy a dar chismes de la historia... Y yo así, no, pues, no, no va por ahí, ¿no? O sea, sí somos chismosos los historiadores, pero no, no es tan simple esto. Entonces, no creo que vaya por ahí, no, no es tanto de estar diciendo este tipo de cosas. Y también evitar eh, publicaciones, por ejemplo, como Mitófago, ¿no? Que es un tipo bastante nefasto, que no sabe bien de lo que habla. De repente le ha atinado una que otra cosa, pero sí este, tiene como que esta onda muy, muy eh, de ser el contra de todo y pues no va, no tampoco está bien por ese lado. Sí tengo cierto desprecio a personajes que muchos lo han visto en H.C., pero también <risa> luego procuro moderarme porque pues, digo, no me queda de otra. Pero bueno, vamos a hablarte entonces de si se han se eliminaron estos mitos históricos tú comentabas que empezó con el gobierno del PAN, y sí lo comparto esto, porque es la educación antes del PAN y después del PAN, ok o sea, no voy a estar diciendo yo que sea lo mejor que le ha pasado a México no, tampoco lo peor, digo, también hay que, no hay que exagerar pero sí es cierto que cambió mucho la percepción, platícanos
1: este pues sí eh, como tú dijiste, se empezó a revertir este discurso de buenos y malos, ¿no? pero no se eliminó, ¿qué es lo que pasa entonces? como decía la gente pues tiene esta idea, eh, si tú les empiezas a platicar de un personaje histórico, y me ha pasado de hablar con personas pues que desconocen de materia histórica, entonces ellos llegan a un punto en el que te preguntan entonces, ¿quién es el bueno y quién es el malo? y pues aquí lo importante es mencionar que en la historia no hay ni buenos ni hay malos, ¿no? Algo que yo siempre digo es que cada personaje, como todo humano diría yo, pues veló por sus intereses eh, y de ahí depende lo que queramos ver como algo bueno o algo malo. Entonces pues eh, realmente no existe este discurso de, de buenos y malos, en la historia no debería existir, pero lamentablemente en el imaginario popular sigue muy presente y lo que pasa es que no se elimina el discurso histórico, pues solo se transforma y ahora tenemos un nuevo discurso donde los malos son muy
0: buenos, y los que antes eran muy buenos, pues, son muy malos. Claro. Sí, esto es cierto, la, es una cuestión de divisiones muy burda, que no ayuda en nada. Ahorita, Netlut Olivos, que es una de nuestras más fieles seguidores, nos pregunta, ¿el caso de Colosio también se considera un mito? No sé que, qué respondas.
1: Eh, yo diría que sí, en parte, porque fue usado con, por el discurso oficial de la historia. Eh, está bastante presente, ¿no? Y, de hecho, también podemos ver esto que te decía de la reversión, de revisionismo histórico. Eh, antes, hace 15 años, tal vez, eh, tú preguntabas por Jaloc y te decían, no, pues es que lo mataron porque iba a acabar con todo el mal político y etcétera, ¿no? Pero si ahora preguntas en las redes sociales, te dirán que, que en realidad eh, no tenían ningún interés bueno, eh, que pues lo mataron por conflictos internos del partido, eh, etcétera no Entonces también yo diría que en parte sí es un mito, su figura histórica.
0: Claro, eh, ¿me permites complementar? Claro. Eh, de hecho, más, bueno, sí va por ahí por un mito, pero se vuelve ya una figura de bronce, una figura impoluta, incorruptible, lo mejor que le pudo pasar en el sentido histórico no personal, no estoy diciendo que estuviera bien, lo mejor que le pudo pasar como figura a Colosio fue su asesinato, ¿por qué? porque eso lo volvió un estandarte del PRI, una figura que era muy bueno, era tan bueno que el sistema lo mató, digo se agarraron a su villano a al Carlos Salinas que no sé si lo mandó a matar o no, o sea, nunca lo sabremos, se va a congelar en el infierno antes de que lo sepamos, pero este, sí es cierto que se vuelve esta figura incorruptible, y venerable, y que le da todavía a su hijo la capacidad de tener una carrera política, mediocre, pero le da esa capacidad. Voy a quitar la pregunta de aquí, pero muchas gracias, Netdo, esperamos haberte contestado. Vale, pues, entonces, siguiendo con la entrevista, comentábamos que si se eliminaron los mitos históricos, pues no. Ya dijimos que no. Pero hablamos de esta cuestión de los buenos y los malos, ¿no? Eso ya está muy presente en la historia. Eh, también me ha tocado, obviamente. Y vamos al punto de tu blog, de tu entrada, de tu escrito, que dice... Juárez y Maximiliano, héroe y villano. O sea... Quién es ahí el héroe, quién es el villano, o ninguno, o todos, o quién sabe.
1: Exacto, y como lo he estado mencionando, eh, pues eh, ese es justamente el punto, ¿no? Que la gente en general se eh, busca encontrar quién es el bueno y quién es el malo de la historia. Y entonces yo diría que ahorita está muy, eh, pues se nota mucho esta nueva ola histórica de fans de Maximiliano y Porfirio Díaz principalmente eh, y pues eh, está de moda odiar a, a Juárez <ríe> yo diría que es la verdad actualmente si, si vas a un foro de historia y dices que eres muy fanático de Juárez pues eh, seguramente te va a ir mal eh, y es que es justamente ese el punto ¿en realidad hay héroes y hay villanos? Eh, la respuesta es no, entonces ¿quién es el héroe y quién es el villano de estos dos personajes? pues ninguno porque, como dije, no existen eh, tales personajes.
0: Parece que ninguno de los dos está en esa categoría.
1: Exacto. Eh, es incorrecto, diría yo, catalogar a uno de héroe y de villano.
0: Ok. Bueno, porque la narrativa oficial, eh, sobre todo la que está impulsando ahorita este gobierno, y sobre todo porque Andrés López es el mayor fan de Juárez que hay, no sé por qué, pero bueno, eh, es esta narrativa de que era un hombre incorruptible, de que era demasiado, o, eh, bueno, que gustaba demasiado del bienestar de la nación, no lo sé. Entonces esta narrativa del Juárez Bueno, también a mí me tocó, por ejemplo, y me hicieron memorizar de niño, o sea, no estoy mintiendo, su vida en un cuadernillo para que yo sintiera orgullo de que una persona como él pudiera haber llegado a la presidencia. Y entonces, combatió a las malvadas potencias para poder establecer la República Mexicana. O sea, digo, esto era más o menos la narrativa es más o menos la narrativa que quieran ahorita, pero, ¿esto es válido todavía hoy en día? O sea, ¿realmente? ¿O, o ya lo dejamos de lado?
1: Si es válido, eh, yo diría que no. Que lo dejamos de lado, pues tampoco. Como mencioné, pues ahorita eh, estamos en, en esta etapa, no por parte de, de el gobierno oficial, porque bueno, como dijiste, eh, bendito sea Juárez, <ríe> eh, si fuera por el gobierno, pero este, eh, estamos en una etapa, por lo menos, eh, eh, en la mente popular, en la que Juárez pues, es un villano terrible, ¿no? Es la, el peor personaje, lo peor que le pudo haber pasado a, a México. Y, y mi punto es que no debemos de analizar la historia como buenos y malos, y como héroes y villanos. Tenemos que revisar, sí, cómo afectaron las decisiones de cada uno a la nación, qué consecuencias tuvieron, y de ahí, pues, buscar, si quieres sacar un juicio... Eh, pero no buscarlos, eh, llevar a ese campo de, de héroes y villanos, ¿no? De personajes superhéroes y, y malvados. Y eso es justamente eh, lo que yo estoy intentando eh, señalar. Que si seguimos diciendo que existe gente muy buena y gente muy mala, y que existió en la historia y que va a existir, pues bueno, eh, eh, es preocupante, ¿no? Principalmente en el ámbito político.
0: Sí, sí, claro, o sea, es que se presta a una manipulación constante de la gente, donde nos dicen, miren, aquel era el bueno, el bondadoso, el pastorcito, la persona de origen indígena que por fin llegó a la presidencia y combatió a esas fuerzas colonialistas, y ya sabes. ¿no? O sea, entonces, esto se vuelve cansino. Digo, también, a mí me cae bien, en cierto modo, la figura de Maximiliano, pero también es cierto que estaba respaldada por un ejército invasor, eso es muy cierto, y es algo que tenemos que entender, tanto los historiadores como las personas que están interesadas en la historia, no es malo admirar cualidades de Maximiliano, pero sí hay que reconocer ciertas cosas como que, pues, bueno, estaba respaldado por un ejército invasor, que sí tenía todas las intenciones de ser colonialista, digo, era la época, era normal, pero no estaba bien. Y entonces, esto permite que pues Maximiliano siga siendo como esta figura martirizada. Tal vez también eso fue un error a posteriori de Juárez, el haberlo fusilado, porque lo deja con esta onda de mártir, ¿no? O sea, porque pues no, o sea, no fue encarcelado, sino que se le, se quedó que fue fusilado. Y de hecho le hicieron misas ahí a él, en su, donde fue fusilado. Como dato curioso, donde está donde había sido su cuerpo exhibido, eh, porque se estaba pudriendo, era una capilla, y la destruyeron aquí en la Ciudad de México, porque ahí iban todos algunos conservadores a hacerle misas. Entonces, era como un efecto contrario a lo deseado. Tal vez se si hubiera sido desterrado y humillado, digo, lo estoy diciendo en manera especulativa, tal vez su figura hubiera sido más, mmm, más sensata, por así decirlo, más objetiva, digo, dentro de lo que cabe, ¿no? Igual hubiera escrito unas memorias, no sé, o sea, pero es algo que me, quedé, me he quedado pensando. Y también no sé si quisieras responder esta pregunta que yo te planteo. Si Juárez fue un dictador, porque ha habido mucha polémica con ese término.
1: Pues sí, es, es un tema bastante polémico y muy complejo, diría yo. Tenemos que irnos mucho al campo de eh, las leyes de ese momento, el mismo momento histórico, momento social. Si me preguntas si fue un dictador, yo diría que estuvo muy cerca de serlo. Tal vez oficial y legalmente no lo fue del todo. Eh, sinceramente no, no te puedo responder con total seguridad. Pero sin duda, pues para allá iba, ¿no? Eh, recordamos que se murió pues eh, en, redigiéndose eh, y es por eso también que lo ayuda a su figura de mártir, ¿no? Como tú dices, eh, eh, pues la muerte realmente lo ayudó a inmortalizarse en la historia oficial, eh, pero lo que sí es notable en Juárez es que tenía una sed y, y una búsqueda de poder pues bastante visible.
0: ¿Sí me oyes todavía? No, no se preocupen, de repente falla la cámara, pero todo está bien, perdón. Eh, sí, de hecho, a mí, eh, profesional, sí me parece que Juárez ya estaba con una forma de dictadura, sobre todo en la intervención francesa, sí impuso medidas dictatoriales. Aunque le dieron muchos poderes, también se le cuestionó el poder, y una persona que cuestiona y que, que la cuestiona, y que le dice que ya es dejó de la presidencia, es encarcelada de manera, pues, abrupta, ¿no? O sea, se le acusa de algo porque salió al extranjero, y luego se le apresa, es este Gutiérrez, si mal no recuerdo. Ahorita se me fue el dato exacto. Pero sí es cierto que Juárez, solo porque Porfirio Díaz gobernó más tiempo, Juárez es el presidente que más tiempo ha gobernado. Entonces... O sea, porque realmente Juárez gobierna 14 años ininterrumpidos. Sí, obviamente hubo la intervención, etcétera, pero no tuvo tanta oposición. O sea, la oposición misma terminó siendo dentro de los propios liberales. Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. Pero este sí es cierto que Juárez termina siendo una figura muy autoritaria que no permite muchos cuestionamientos aunque también es cierto que las leyes de la época no se lo impedían realmente, ok, o sea, si ustedes leen la constitución del 57, pues no se lo impide, que por cierto, dato cultural, la constitución de ese año empieza con, en el nombre de Dios, digo para que vean que no era tan desapegada de la religión, pero bueno, era la época, era normal hasta cierto punto, y efectivamente a Juárez le salva la, la muerte, porque si no hubiera muerto, hubiera gobernado 17 diecio... años, ¿vale? No sé si se alcanza a escuchar. Sí, ok. Ok, y... Sí, se sí, escuchó bastante bien. Ok, perfecto. Bueno, y por último, esta, mi última pregunta al menos, es quién inicia esta pleitesía a Juárez, ¿no? Porque alguien tuvo que haberla iniciado.
1: Esta respuesta seguramente no les va a gustar a muchos fanáticos, de Porfirio Díaz, porque eh, principalmente todo apunta a que Porfirio Díaz fue el que empezó y el que rescató este, la figura de Juárez. Eh, diversos documentos eh, señalan que de hecho Juárez para la época del porfiriato estaba no olvidado, pero sí un poco relegado ¿no? de lo que viene a ser el discurso oficial. Pero eh, Porfirio Díaz lo que hace es que rescata su imagen este, y empieza esta labor de historia oficial que luego iba a utilizarse más adelante. Y pues realmente tiene sentido. Es importante recordar que, eh, que finalmente Juárez fue hasta cierto punto mentor de Díaz. Eh, pues finalmente, si mal no recuerdo, eh, él lo, lo inició en la secta, secta masónica porque sí, Díaz era era amazónico, para los que no se ven el dato, eh, pero este eh, yo diría que sí, Porfirio Díaz es el que empieza este discurso oficial, sin embargo no va a verse tan enaltecido hasta la época de, de, del turismo, ¿no? que es cuando oficialmente y descaradamente empezamos a ver a Juárez hasta la comida.
0: Sí, disculpa, sí te escuché todo. Voy a poner el comentario del doctor Mariano García, que es colaborador nuestro en HC en el blog. Eh, sin endezar a Juárez, los invito a que comparen su currículum con cualquiera de sus contemporáneos, ya sean liberales o conservadores, abogado, maestro, juez, regidor, diputado local, diputado federal, gobernador, presidente de la Suprema Corte, presidente, ¿no? Obviamente, realmente se su poder, nadie tenía ese bagaje si era un obsesivo del poder, gracias Mariano, eh, digo, vamos a ocultarla tantito porque abarca mucho si ya se dieron cuenta de la grabación, está muy bueno la, la, el currículum de Juárez de hecho, sí es cierto que fue todo eso. también fue profesor de Porfirio Díaz en Oaxaca o sea, hagan de cuenta como el Maestro Yoda y Luke, más o menos por ahí, entonces eh, sí, es cierto Juárez tenía todo este currículum Porfirio Díaz también fue diputado, también Porfirio Díaz es el que cimenta este, esta pleitesía, este idolatría a Juárez. Fue una forma de legitimarse también de Díaz, o sea, también tenemos que entenderlo de esa manera. ¿Por qué? Porque Díaz, al final de cuentas, llega por un golpe de Estado. Otro dato curioso que les voy a dar para los fans de Díaz, eh, sí me incluyo, la verdad, pero... Díaz fue el jefe del ejército constitucionalista, en 1876, de la revolución Tuxtepec, de Tuxtepec, se me fue ahorita bien cómo se dice, pero él fue el que se puso ese nombre, la historia no se repite, pero a veces hay maneras en que se imita, ¿no? Eso está muy interesante porque luego esa bandera la va a utilizar Venustiano Carranza, entonces sí es muy interesante ver cómo entre los liberales mismos se echaron tierra y luego se echaron flores y al final, como tú dices, pues bueno, Díaz termina usando esta imagen, le hace su hemiciclo, que esperemos este, pues esté resguardado porque pues a mí sí me gusta la verdad el hemiciclo y pues le agradecemos de antemano a, también al doctor Mariano García por su colaboración ahorita, y luego lo vamos a invitar a un live cuando tenga tiempo porque él es una persona muy ocupada pero, entonces, no sé qué más quieras agregar al respecto de este último punto de la pleitesía, Juárez.
1: Eh, pues, finalmente, ¿qué podemos decir? Eh, es algo bueno que recientemente se está trabajando mucho en quitar esta imagen que tenemos de, 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 de Dios Juárez, casi casi, ¿no? Eh, pero también es importante no caer en extremos, que es justamente lo que yo intento mencionar, ¿no? Eh, Juárez no era, no era un dios superman mexicano pero pues tampoco era digamos eh, el peor ser de la tierra ¿no? Eh, todos tenían sus intereses, todos buscaban algo eh, y pues finalmente eso es lo que se revisa, y un dato más que se me hace muy curioso eh, me dio mucha risa, hace ya unos meses leí de una página de fanáticos de Maximiliano que hacían un no, tipo de historia alternativa en donde Maximiliano es emperador y Porfirio Díaz es su general del ejército, entonces, pues bueno, entenderás que históricamente eso es muy divertido. Eh, eh, Porfirio claro. Díaz trabajando con Maximiliano.
0: No, pues, hasta donde yo tengo entendido, eh, Maximiliano y, y, y Díaz, que sí se entrevistaron, eso está documentado, o sea, no, o sea, Díaz sería muchas cosas, pero si algo no era era monárquico o sea, y por la colaboración del doctor Mariano García el mejor era para Díaz era Juárez porque ya estaba muerto y no era competencia, claro sí, pues ya ya que le quedaba además también fue una forma de legitimarse a mí me parece que en ese sentido ayudó mucho esta imagen de Juárez porque al final Juárez se muere eh, pues sí gobernando pero combatiendo una rebelión que combatió varias, ¿eh? o sea, también, no hay que creer que solo estuvo días ahí, porque pues, sí hubo varias, pero, eh, me parece muy importante todo esto que mencionas, es, ha sido muy informativo, estamos poniendo poco a poco todas estas entrevistas en YouTube, también, por cierto, para que la gente pueda verlas las veces que quieran y cuando quieran, ¿no? Entonces, no sé si quieras, y eh, bueno, vamos a estar ya a una conclusión para cerrar esta entrevista y pues, ya, este, dinos, cuál, ¿qué concluyes? ¿Qué opinas? Pues, bueno,
1: para concluir, a mí me gustaría invitar a, al público y a la gente en general eh, a que no caiga eh, en estos extremos, en estas salas tan radicales. Eh, finalmente, es importante entender que, como he estado mencionando, y quiero hacer este, eh, quiero recalcar ese punto. En la historia no existen buenos, no existen malos, no existen héroes y no existen villanos, ¿no? Eh, si para mí Maximiliano es un superhéroe, pues para el republicano de al lado va a ser el peor villano. Entonces, finalmente hay que esforzarnos eh, por intentar encontrar, llamémoslo, un punto medio entre este nuevo revisionismo, esta nueva la histórica, y que finalmente, en mi opinión, es algo bueno. Y eh, finalmente es parte de un proceso eh, eh, histórico también de la gente que se está esforzando por entender la historia, eh, lejos de lo que siempre le enseñó, pues, eh, el discurso oficial, ¿no? La historia oficial. Y, pues, es un hecho importante, eh, eh, socialmente importante, históricamente importante, y, pues, hay que mantenernos al tanto.
0: Claro está muy bien, estoy de acuerdo en lo general, eh, nada más voy a leer el último comentario, para no ser groseros con la audiencia, eh, de Griselda Rodríguez, ¿Cada, un, cada uno hizo lo que en el, momento, en el momento perdón, consideraron lo mejor para el país, sí, es cierto, claro, son personas de su tiempo, de su época, cada uno creyó que eso era lo más importante, lo más este, destacable, pero uh, también tenemos los historiadores la obligación de interpretarlo lo mejor posible. Ojo, las interpretaciones que hacemos son con las fuentes que hay, o sea, entonces ya están sesgadas de origen, pero hacemos esta labor para tratar de hacer comprender algunas cosas y procesos a los interesados en la historia y también a los historiadores. Bueno... Para aquí todos son, en audiencia todos son historiadores para nosotros, es como nos referimos a ustedes con cariño, pero les comentamos, pues sí, esta labor de historiadores pues es bastante complicada. ¿Alguna otra costa que quieras agregar, Sarco?
1: Eh, sí, Juárez me cae mal, Maximiliano no me gusta tanto, y Porfirio Díaz, bueno, ¿qué se puede decir de él? Eso sería todo por mi parte.
0: Muy bien, Cerco, pues te agradezco mucho tu tiempo, eh, ya sabes que aquí es tu casa porque pues eres editor de HC, eres parte del equipo, y pues voy a hacer uno, un anuncio parroquial rápido, vamos a promover que se puedan publicar artículos de diferentes personas interesadas en nuestro dominio, ¿si ¿Sí me escuchas bien? Se me fue la señal, una disculpa. No, ya, ya, es. ahora sí que para que me escuches, ¿ya me escuchas? Sí, sí. Ok. Este anuncio es para todos los interesados. Vamos a estar promoviendo eh, que puedan publicar en el dominio de HC algunos artículos que ustedes escriban. Vamos a darles las, la información de manera expedita en, algún, en un anuncio próximamente. Y gracias, Griselda, que nos felicita. Entonces, vamos a estar anunciando esta promoción. Vamos a hacer más anuncios al respecto. Nosotros vamos a entrarle duro al capitalismo. Y, este, bueno, pues estamos atentos a sus comentarios, sugerencias. Esténse atentos también a YouTube que vamos a subir este video próximamente. Y cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes todo el tiempo. ¿Vale? Pues de paso, saludos a todos los miembros de HC, a todos los usuarios que nos sintonizaron hoy. Y estamos a sus órdenes. Buenas noches. Nos despedimos. Chao.